0: 出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは提供平成大学薬学部の出口直子です出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です今月は医療ビッグデータの分析と活用について特集していきます情報の電子化が進んでいます技術の発展とともに大量のデータをどう生かしていくかが問われるようになりました医療や薬学の分野でもビッグデータと呼ばれる大規模データベースの活用に大きな期待が寄せられていますこれから専門家にお話を伺いたいと思いますどうぞお楽しみに
1: 出口直子のメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします
0: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニ
1: ー t e 新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患
0: 者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと
1: これまでもこれからも手羽製薬
0: 提供平成大学薬学部の井出口直子です。医療ビッグデータの分析と活用、特集の1回目です。今回は医療ビッグデータの研究についてお送りします。ゲストは国立がん研究センター、がん対策情報センター、がん統計研究部、がん医療費調査室長の石川ベンジャミン光一さんです。石川さんどうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。早速なんですけども、先生のご略歴とご専門を教えてください。はい。
1: 私はあの、東京大学の医学部の保健学科というところ。今でいうと健康総合科学科というところなあんですが、そこを卒業した後にですね、東大病院の医療情報部というところで、病院の情報システムの開発であるとか、あるいは医療データの研究なんかをさせていただいて。で、あの、大学院が終わってから、実はがんセンターに入ってですね、もう20年になります。情報システムの開発と、それからあとそこで蓄積されたデータの分析というのに取り組んでおりまして、まあ、あの、最近で言いますと、医療経済だとか医療政策、ま、そういったところにこのデータを活用するというのが研究の中心になってきています。研究の最初の段階ではなかなかデータ自体が今のように電子化がされていませんでしたので、その、きちんと日常の業務を電子化して蓄積するという部分から取り組んできたわけなんですが、ま、それがほぼ最初の10年間ぐらいでうまく確立することができた後に、ま、最近の10年間は活用の方を中心にしているっていう状態です。
0: はい、ありがとうございます。えー、それでは、あの、早速今日のテーマのビッグデータなんですけども、この国による医療の大規模データベースの構築は、まあ、現在どのように進んでいるのか教えていただけますか
1: はい。国による医療のデータというのはですね、実は皆さん、あの、日々患者さんが病院にかかったりするときのその診療のデータというものを中心に、はい、あの、この診療がどのようなことが行われて、どのようなまあ費用がかかっているのかというものをこう集めていく診療報酬請求用のデータというのがあるんですが、はい、まこれを中心に今、えっと、集積が進んでいるところです。皆さんもご存じのとおり高齢者が増えて医療が増えることによって今医療費自体が非常に高くかかるということでですね、はいまあ、そうした日常の診療のところから出てくるデータというものを活用してですね医療をきちんと確保するかつ経済的にもうまくその管理ができるようにするということで、まあ、国はあの医療のの大規模
0: データ自体は請求データを使って、まあ、こう集めて分析という。こととがメインとい
1: うそうそです、ねはい、まあ請求をする範囲でこうデータをすることになりますのでとても細かい例えば患者さんの個別の検査値みたいなものそうしたものは入ってきていませんけれども、はいはい、どこの病院で何月何日にどの患者さんにどのような診療行為が行われたのか。あるいは薬剤が投与されたのか、はい、こうしたものがえーと把握できるようになってきてるっていうのが今の国のえーとデタキポデータベースの実態です
0: 。まあそれをじゃあどう分析と生かすかということが大事なのかということですよね。で先生が関わる医療ビッグデータに関するご研究について教えていただけますか。はい。
1: 我が国の中で今集められている医療のデータというのは実は大きく2種類のものがあります。一つ目が今お話をしたその国が集めているレセプトのデータ。これはあのナショナルデータベース、NDB という形で呼ばれていて、まあ厚生労働省の本省が集めた上でですね、まあ活用が進んでいるものっていうのがあります。はいで、あの、ただこのデータだけではですね、細かなその臨床の部分は分かりづらいところがありますので、もう一つ実は大きなデータベースとして、あの、急性期の入院の医療の中でですね、行われている包括評価制度、DPCPDPS 制度というのがあります。<ー>この制度の中で集められている DPC データというものがございまして、まあ、私の方はどちらかというと、まあ、診療報酬請求のデータを元にしてるんですが、あの、レセプト自体を扱うというよりは、この、後者である DPC のデータというのを分析することを中心に行っています。昨年からですね、非常に実はこの制度の中での調査に参加してくださる病院の数っていうのは増えまして、平成26年度の段階ですと、3000近い病院からあのデータが作られて国に提供されている形になっています。で私たちはその国に提出されたデータというのを直接扱うわけではなくて研究の中では改めて各医療機関からご承諾を得た上でです、ね、研究に協力していただく枠組みというのがございまして、うんはい、まこの中で集められたデータほぼ約半数ぐらいをカバーしているところの医療機関なんですけどもそれ
0: ではあのそのデータからまあ先生が具体的にどのような研究活用されているのか教えていただけますか。
1: はいあの私たちの研究の中では、2900、3000近くある病院の中の半分ぐらいからデータを頂い,いているわけなんですけれども、こちらからいただけるデータというのが、実際には600万人分ぐらいの退院患者さんのデータというのを頂い,いています。はいで、あの、私は癌センターによりますので、その600万人の、えー、退院患者さんの中からですね、実際には癌の治療を行われている患者さん、約70万人ぐらいのデータを抽出してまいりまして、まあ、例えば、今で言いますと、癌の化学療法の中でどのような薬剤が使われているのか。まあ薬剤の治療を行えば当然副作用が発生するわけなんですが、その副作用に関してどのような薬が使われているのか。うまあそうしたあの、癌の、特にあの薬物治療における実態っていうのを、これまではよく研究してきています。
0: はい。まあ先生はがんご専門でやられてますのでがんの方のデータを使われているわけですけども、まあ、ご覧になってみて何かその見えてきてあっと思うこととかありましたか
1: そうですねやはりあのこうした全国のデータを見てまいりますとさまざまなその医療機関の間での治療の違いであるとか、まあ、患者さんにおける治療の違いみたいなものが見えてまいります。特にあの、これまでの中でですね、えっ、ー、と、目を引いたものといいますと、はい、まあ肺がんの患者さんで入院で化学療法を行われることっていうのがあるんですけれども、はい、実は同じ薬剤を使って化学療法を行ったとしてもですね、全国には3つぐらいのパターンで在日数が違っているというようなことがあって。えーまあ、つまり、薬が決まって、平均的には同じような入院日数で治療ができるだろうと思われるところが、はい、2>, 2泊3日ぐらいのところ、10日ぐらいのところ、3週間ぐらいのところ、おおよそ3つぐらいのパターンがあって、例えば治療が行われてるだとかっていうことが見えてきたりもします
0: 。ああ、それは、あの、病院で違うということですか。
1: はい、データを最初に見た時には、ええ、患者さんの状態によって違うんではないかなと思ってたんですが、ええ、例えば医療機関の所在している場所であるとか、うん、あ,のあるいはそ,のそもそものです、ね、患者さんの背景が少しずつ地域によって違うことがありますので、ええ、実は医療機関がそういうものに合わせた上であの入院日数をコントロールしている部分があるのではないかと。そんなことが見えてきています、
0: うん。なるほど、それ
1: はもう貴重
0: なデータですよね
1: 。果たして患者さんの要因なのか、それとも病院側のところで、あの、ある程度患者さんのことも考えた上で、日数を調整しているのか。まあ、そんなことが少しずつ今見えてきているわけです
0: 。うん、そうなんですね。まあ、そういったことを、こう、先生、ご発表されたりして。まあ、医療側の反応とか、何かあることあるんですか。
1: 今お話をした事例もですね、実はこれ肺がんの科学療法だったわけなんですけれども、えーはい、薬剤の内容によってはですね、それほど入院日数にばらつきがないものがあったりします。はい、ですんで、全国の実態としてこうですよっていうことをお伝えすることによって、自分の医療機関との違いがどこにあるのかを例えば見つけていただいたり、あるいはそうした中でより多くの医療機関が行っているような医療に合わせていくような、まあ、標準に進めていかれるようなですねお話っていうのをお聞きすることも多いです
0: 。ああなるほど自分の病院の実態とよその違いでもうよりよくねやっていきたいっていう形の、まあ、フィードバックになるということですよね。はい、他に何かあのちょっと具体例などありますか
1: まああの今までご紹介したのはそのえっと診療の細かな内容に関して理解するというものなんですけれども実は DPC のデータえっと現状で言いますと入院患者さんの 80% ぐらいが今カバーできるようになってきています、はい、で厚生労働省はその集めたデータというものを集計してあの各病院の名前入りでですねどこどこの病院は例えば胃がんの外科の患者さんが何人いてこんな手術を行いましたよでそれがあの年間で何人かつあの平均的な入院期間が何日でしたというものが実は今オーープンデータとしててて公開されるようになってきていますこのオープンデータを活用することによってですね細かな診療の内容というよりは全国の中でどこでどんな医療が受けられるのかあ<ー>そういうことをです、ね、あの分析することもできるようになってきています
0: 。ああそれはあの患者さん利用者側が見ることができるものなんでしょうか
1: 厚生労働省自体が公開しているデータというのは、うん、あくまでもデータを集計した表にすぎませんので、うん、あの、それをすなわち患者様あるいは医療機関の方々がご覧になってですね、パッと見て分かるかっていうとなかなかそれは難しいものがあるかもしれません。ただ、あの、こうしたデータをですね、私が行っている研究班の中では、うん、えっと、整理をした上で、うん、えっと、インターネット上でご覧いただけるようなサービスというのも、あの、提供しているところです。あ
0: 、それを見たいなって思った方は、どちらを見ればよろしいんでしたっ
1: け、はい。ラジオなので、なかなかそのアドレスっていうのをお伝えすることは難しいんですが、はい、えっと、私、石川っていうところの、はい、えっと、孝一ベンジャミン石川なので、KB 石川というのと、はい、それからあと、タブローというソフトを使っているので、えー、タブロー TAB L E A U、えっ、ー、とこの二つをですね、えっ、ー、と検索のキーワードに入れていただければ、おそらくかなり上の方で、えっ、ー、と私が提供している、はい、えっと情報サービスというのが出てくるだろうと思います
0: 。ありがとうございます。まあぜひあのそれを見ていただけたらというふうに思います。ホームページの方にそれを載せさせていただいても大丈夫、ね。そうですね。はい。はいありがとうございます。データってどういうふうに見るかどう使うかっていうので使う方のセンスっていうのがいるのかななんて思ってるんですけどもまあご自身でこう思われるこの研究の楽しさとかそういうのは何ですか
1: まあ一番私が感じる楽しさっていうのはやはり今までは見えていなかったこと、えー、自分の目が届く範囲だけでは分からないことというのがデータを介して理解することができますのでそれがまず一番面白いということはあります。たたただここのののデータ自体自体分が発見した見ししつけととというのを実は人に伝えるのもとてもてて重要でして、えー先ほどご紹介をしたような例えばインターネットのページを通じてであるとか、うん、あるいはこうしたデータを活用して現在はその地域医療構想というものを今あの各都道府県が策定を進めていらっしゃるんですけれども、はい、まあそうした中でどのように活用していただけるのかみたいなことをまとめた上でですねお伝えしていくっていうのはあの私としてはとてもやりがいがあることになっています
0: 。地域構想いいうううのののははもも少し言うとどのようなものですか
1: 、はい地域医療構想というのは昨年の医療法改正に関連して、えっと、今年の4月から各都道府県ごとに定めなければいけないものなんですけれども、これは何かというと、2025年、今から10年先に、あるべき医療の姿はこういうものなんだ。2025年におけるあるべき医療提供体制の姿として、どれぐらいの病床を整備しておいたらいいのか。それを決めていくのが、えっと、地域医療構想になります。当然あの、この構想を考えていく上では、これから先の患者さんの数の変化と、それに対して地域の中で実際に治療ができる医療機関の数や、それからあと機能、それとボリューム。まあこうしたものをうまく考え合わせていくことが必要ですので、実は今集められているビッグデータを利用した上で、そうした議論に使われるような資料を作り、まあ、ちょうど今各都道府県ではその策定が進んでいるところだと思います。あ
0: なるほど。そのようなデータを使いながら自分の都道府県の医療の適正化が行えるということですよね
1: 。そうですね。はい、あのこれから先高齢化が進んでいきますと、2割から3割、多いところでは5割を超えて患者さんの数が増加していくところがあります。はいそうした重要をきちんと把握した上で、各医療機関がどのようにそれに対応していくのか、かつ、できれば地域の中の医療機関が力を合わせて、それに対応していくことができればいいということで、地域医療構想の中では、目標を定めるのと同時にですね、それに向かって地域の中の医療機関が協力して進めていくことができるような枠組みというのが強く強調されています。
0: なるほど。そうすると、まあ、先生が扱っている全国的なデータもあって、そして、まあ、地域のデータがあって、それが両方見えることによって、まあ、その地域ならでの戦略っていうのが立てていけるという。その、ま、元となるようなデータだということですかね
1: 。そうですね。まあ、こうしたですね、医療のビッグデータのところが活用が進んでくると、まず今行われているのは何ができているのか、どれぐらいのお金がかかっているのかということですけれども、ま、ぜひともこれから先はより細かい患者さんの背景であるとか、臨床の情報をこう付け足していった上で、どのような医療技術が効果があるのか、あるいは新しいことを試したときにどのようなことが起こるのか、まあ、そうした医学自体の進歩に関わるような研究というのも必要になってくるだろうというふうに思います。まあこうしたことを行うためには現状でその国がデータを使うだけではなくこのデータをうまくえと研究や民間でも活用できるような枠組みというのが求められてくると思いますのでまあインフラとして今整ってきているデータを今後どのようなところで活用していくのか、はい、まあそうした事例が増えてくることっていうのがですね非常に期待されていると思います,そ
0: うです、ね、あの今マイナンバー制度が始まりましたけども、まあ、医療についての,そのマイナンバー的な仕組みっていうのは今どのぐらい進んでいるんでしょうか
1: 医療においてはですね、マイナンバーは基本的には患者さんの保険証の番号をそれを管理するために使われることになっています。保険料をちゃんと払ってくださっているのか、その方に対してきちんとサービスが提供できているのか、基礎的な部分でマイナンバー使われることになっていますけれども、通常の診療業務の中ではこのマイナンバーを活用することはできません。まあ当然それに従ってです、ね、研究の中でもマイナンバーを使って直接の研究を行うことはできませんのできちんとあのどの患者さんに何が行われているのか各医療機関のデータをうまく合わせていくためにです、ね、マイナンバーに準じるようなやはり個人を識別する ID というものが必要だろうというふうに今言われているところです,、
0: はいそ,うですね、そうすると、まあ、その方の医療情報が全部そこに、まあ、集積されていくかなと思いますけどいろんな意味で個人情報なので。マイナンバーもそうなんですけども、まあ、データを漏洩するんじゃないかとかっていうことが潜在的な器具として多くの趣味があると思うんですよね。で先生のお考えとしてこれやっぱりこう国として統一なものがいいのか地域ごとにそういったものをやってる取り組みもあるんですけども先生としてはそのあたりのお考えいかがで
1: しょうか、はい、あの国として1億3000万人分のデータを集めてかつそれを安全にこう利用していくということになると実は非常に大きなシステムが必要になります。厚生労働省は、えっ、ー、と、ナショナルデータベースの中で、まあ、そのインフラというものを今構築しつつあるわけなんですけれども、逆に国であればこそ、なかなかきめ細かな、えっ、ー、と、データの活用ができない部分もありますので、最近では多くの都道府県自治体さんがですね、自分たちのその地域の患者さんのデータをきちんと統合した上で、医療にとどまらず、介護のデータであるとか、在宅の医療のデータであるとか、こうしたものも連結した上で、最終的にその地域の方に何をお届けしたらいいのか、ま、そんなことを分析するような枠組みは出てきていると思います。はい、国側と地域、それぞれのところの歩みがですね、ちょうどあの、えっと、チクタクというわけではないんですが、うん、あの、右左、右左とこう進んでいくことによって、ま、本来の活用ができるようになるんではないかなとは思います
0: 。うんう、まくこうまあ、融合って言いますかそれぞれぞ活用できたらい,いかなということですかね
1: そうですねただこの2つの枠組みが患者さんのところのレベルにおいて、うん、あの混乱するような状態になってはいけないと思いますので,です、ねまあ、医療従事者としてはまずはその診療データ、うん、ビッグデータというものがどのような形で活用されていくのか基本的なラインをまず示すことが重要であり、まあ、それに従って運用ができるようにさまざまな取り組みをしていくっていうことが必要だろうと思い
0: ます。はい、ありがとうございますえ。というわけで、医療ビッグデータの分析と活用、特集の1回目は、医療ビッグデータの研究についてお送りしました。ゲストは、国立がん研究センター、がん対策情報センター、がん統計研究部、がん医療費調査室長の石川ベンジャミン光一さんでした。石川さん、お忙しいところ、本当にどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。医
0: 薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニ
1: ーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患
0: 者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと
1: これまでもこれからもテバ製薬
0: いかかがでしたでししたょうか石川ベンジャミン先生の話とても分かりやすかったですよねビッグデータの集積と分析によってこれまで見えてこなかったいつどこでどんな診療がされているかエビデンスベースで明らかになりますね地域医療構想での活用やマイナンバー制度との関係なども今回の話でクリアになったと思いますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は12月23日の放送です IBM ワトソンに関して日本 IBM 東京基礎研究所技術理事の武田光一さんをお迎えしますお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました